0: Przedstawia Random Pres, gdy na wielkanoc hasła w a w palcach hasze nieposolone. Truchleją rodo-funkcjonariusze, sądując dane źle obsłużone. Witam serdecznie w dziewiątym już, a ósmym pod względem numeracji odcinku podcastu Random Press. Jest Wielka Sobota, 20 kwietnia 2019 roku. W sieci znajdziemy 60 milionów rekordów z informacjami o użytkownikach pochodzących z popularnego serwisu służącego do wymiany kontaktów zawodowych i poszukiwań pracy. Mowa oczywiście o LinkedInie. A wiadomość na ten temat znajdziemy w serwisie Bleeping Computer. Osiem baz danych o sumarycznej objętości 229 GB zawiera nazwy użytkowników, adresy, profili na Linkedinie, imiona i nazwiska, miejscowości przebywania, zamieszkiwania, a także w przypadku niektórych z użytkowników e-maile. LinkedIn twierdzi, że nie są to bazy, które im się zgubiły czy zostały wykradzione, ale jest to efekt tak zwanego web scrappingu. Polega to na zbieraniu, gromadzeniu danych przez takie roboty sieciowe, które m, mają dostęp tak jak każdy z odwiedzających serwis do danych tam publikowanych w postaci HTML. Zgromadzone dane są więc takimi informacjami, którymi użytkownicy chcieli się podzielić, za wyjątkiem takiego podzbioru, który zawiera informacje, którymi użytkownicy chcieli się dzielić, ale na przykład wyłącznie z kontaktami. Żeby takie dane pobrać, robot sieciowy musi najpierw zautoryzować się jako użytkownik LinkedIna, a następnie dodać użytkowni innego użytkownika do listy znajomych. I czasami e Udaje się to, tworzone są takie wirtualne konta, z którymi serwisy pokroju LinkedIn e, no, mocno walczą, ponieważ dla nich oznacza to utratę biznesu przez wyciąganie właśnie informacji o użytkownikach. I kolejna porcja informacji o naszym ulubieńcu społecznościowym, czyli Facebooku. Podawaliśmy już, że Facebook prosił użytkowników o podawanie swoich haseł dostępowych do kont poczty elektronicznej. Wiemy też, że niektóre hasła w tym serwisie nie były szyfrowane i teraz spina nam się to wszystko w taką finalną historię, Serwis Business Insider podał, że w przypadku użytkowników, których Facebook właśnie prosił o informacje uwierzytelniające, służące do logowania się do skrzynek poczty elektronicznej, dochodziło do pobierania list kontaktów tych użytkowników i co ciekawe, bez ich wiedzy i zgody. Proceder trwał od roku 2016, a gigant społecznościowy tłumaczy to w ten sposób, że nie było to zamierzone, była to pomyłka. Z powodu tej pomyłki w ciągu ostatnich trzech lat w ten sposób Facebook pozyskał kontakty około miliona i pięciuset tysięcy swoich użytkowników. Dawno, dawno temu działało to w ten sposób, że jeżeli użytkownik zgodził się podać informacje uwierzytelniające do swojego konta pocztowego, to Facebook wysyłał mu takie okno dialogowe z pytaniem o to, czy aby nie chce czasami zsynchronizować kontaktów, pobrać ich i w ten sposób łatwiej znajdować znajomych. Z biegiem czasu pytanie o zgodę wycofano, natomiast sama funkcja została i użytkownicy, którzy podawali swoje nazwy i hasła Facebookowi, w prezencie dostawali swoje listy kontaktów pobierane ze skrzynek poczty elektronicznej. Sea Turtle, czyli morski żółw nazwa cyberprzestępczej kampanii odkrytej przez zespół Cisco Tales. Od stycznia roku 2017 aż do kilku tygodni temu trwały takie bardzo przemyślane i skoordynowane ataki wymierzone w infrastrukturę DNS, czyli systemu nazw domenowych, a konkretnie w serwery zajmujące się dostarczaniem tej usługi. Celem były instytucje publiczne, firmy, instytucje trudniące się bezpieczeństwem państwowym zlokalizowane na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. W sumie 40 różnych organizacji z 13 krajów. Jak to działało możemy sprawdzić i poczytać o tym we wpisie w blogu wspomnianego zespołu. Wyjaśnione jest tam, w jaki sposób zazwyczaj atakuje się infrastrukturę DNS. Dla niewtajemniczonych DNS to taka wielka książka telefoniczna internetu. Zawiera tam nazwy, to co powszechnie nazywa się adresami wpisywanymi na przykład w pasek przeglądarki czy umieszczanymi po znaku małpki w adresach e-mailowych. Te nazwy zamieniane są w unikatowe w skali świata adresy IP, czyli protokołu internetowego. Oprogramowanie sieciowe, żeby komunikować się przez sieć z innym oprogramowaniem sieciowym, potrzebuje takich czterech informacji. Własnego adresu internetowego, własnego numeru portu, zdalnego adresu internetowego i zdalnego numeru portu. Adresy identyfikują pewne komputery w sieci, natomiast numery portów są takimi abstrakcyjnymi informacjami, które pozwalają identyfikować już konkretne, uruchomione programy na tych komputerach. Żeby nie musieć zapamiętywać tych wszystkich adresów, używa się systemu DNS. To dzięki niemu po wpisaniu jakiejś nazwy Nasze oprogramowanie wie dokładnie, do kogo się zwrócić. A jeśli chodzi o numer portu, to korzysta się z tak zwanych dobrze znanych numerów portów, well-known port numbers i na przykład usługi www działają na porcie 80 w wydaniu niezaszyfrowanym lub 443, kiedy mamy do czynienia z zaszyfrowanym połączeniem. Jak potencjalny napastnik może zmienić wpisy w serwerze DNS jakiejś organizacji, czyli w jej, w jej części tej internetowej książki telefonicznej, żeby umieścić tam własne dane. Co mu to da? Jeżeli umieściłby tam jakiś własny rekord lub podmienił istniejący, jest w stanie skierować użytkowników tego serwisu do własnej wersji. Badacze w swoim blogu przywołują możliwe scenariusze ataków, takich, które pozwalają przejąć kontrolę u źródła. Pierwszy to wspomniany już atak wymierzony w samą strefę, czyli albo zdobycie danych identyfikujących administratora strefy, logowanie się do panelu i zmienianie tam czegoś, albo uzyskanie kodu autoryzacyjnego, czy innego sekretu, który pozwala klientowi kontrolować domenę. Drugi sposób, nieco bardziej wysublimowany, to tak zwane operacje rejestratorów. Mamy tam do czynienia z, z takim protokołem EPP, Extensible Provisioning Protocol. Jest on używany. Wtedy, kiedy dokonujemy zakupu domeny i jedna strona, ta, która zarządza domeną główną, na przykład .com, musi dostać w jakiś sposób informację o tym, że ktoś tą domenę kupił w takiej, a takiej firmie. Protokół ten zabezpieczony jest odpowiednimi kluczami między sprzedawcami domen, a podmiotami kontrolującymi domeny główne. A jeżeli napastnik uzyskałby taki klucz, to byłby w stanie podszywać się pod sprzedawcę i dokonywać pewnych modyfikacji. No i trzeci, najbardziej nieprawdopodobny scenariusz, to przejęcie kontroli nad rejestratorami domen głównych, top level domains, jeżeli napastnikowi udałby się taki trik, to byłby w stanie kontrolować wszystkie Domeny na przykład kończące się na .com czy .pl. No ale jak to się stało, że doszło do ataku morski żółw? Okazuje się, że był tu zastosowany taki scenariusz, w którym atakowana jest najpierw infrastruktura komunikacyjna danej organizacji, czyli napastnik najpierw zyskuje dostęp do jej podsieci. Intruzi dokonywali badania ruchu sieciowego usług wewnątrz każdej organizacji i na tej podstawie pozyskiwali informacje uwierzytelniające, które umożliwiały sterowanie strefom DNS. Dalsza część odbywała się już z użyciem zdyskredytowanej infrastruktury i podmienionych rekordów, to znaczy użytkownicy usług świadczonych przez zaatakowane organizacje byli przekierowywani do systemów napastnika, który wymagał od nich podania danych uwierzytelniających. Ciekawą sprawą w tym całym ataku w tej całej kampanii ataków w zasadzie jest wykorzystywanie najprzeróżniejszych podatności na zagrożenia bezpieczeństwa, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do systemów tych organizacji. Były to błędy w PHP, błędy w baszu, nawet, błędy w systemach przetwarzających pocztę elektroniczną bazujących na protokole SMTP, włączając w to usterki w urządzeniach aktywnych. Serwis ZDNet podaje, za słowami byłego szefa Mozilli, że jego zdaniem koncern Google sabotował rozwój przeglądarki Firefox. Podał on przykłady udanej współpracy z Googlem do czasu, kiedy koncern zaczął pracę nad własną przeglądarką. Co się wtedy stało, to... Mimo wsparcia, jakie otrzymywali od inżynierów Google i dobrej z nimi komunikacji, pojawiało się coraz więcej przeoczeń, niedomówień, niedopatrzeń, które efektowały tym, że na przykład usługi takie jak Gmail czy Google Docs gorzej współpracowały z Firefoxem, lepiej z Chromem. Podobne zarzuty pojawiały się już wcześniej kiedy odkryto, że w pewnym momencie Firefox i przeglądarka Edge Microsoftu działają pięć razy wolniej niż Chrome, jeśli chodzi o obsługę popularnego serwisu strumieniującego wideo YouTube. Newsa podrzucił pan Snoop. Dziękujemy panie Snupie. Ciekawa wiadomość z naszej zachodniej granicy. Specjalistom z serwisu Golem.de udało się zarejestrować w chmurze Azure należącej do Microsoftu taką usługę, która zastąpiła aktywny do niedawna serwis pozwalający właścicielom witryn internetowych tworzyć kafelki, których potem mogli używać użytkownicy Windows i dostawać e, świeże informacje z witryn, które w ten sposób udostępniały wypisy na przykład mm, zawartości, publikowanej zawartości. Usługa nazywała się Windows Live Styles. Redaktorom Golema udało się dokonać przejęcia z użyciem rekordu CNAME w DNS-ie. Po przekierowaniu wszystkie żądania do tej magicznej usługi interaktywnych bądź mniej interaktywnych kafelków zaczęły być obsługiwane przez nich. Pod spodem te kafelki e, dla właścicieli witryn www. E, ich interfejs to po prostu RSS, yy, odpowiednio skonstruowany dokument w formacie XML, zawierający to, co w kafelku powinno się ukazać. Strony www, które korzystały z tej usługi, takie najpopularniejsze, to m.in. rosyjski dostawca usług poczty elektronicznej mail.ru, serwis Engaged, czy na przykład Hajze online niemieckie. Tu pozdrawiam kolegów redaktorów sprzed lat. Microsoft już pod poddomenę odzyskał, natomiast jako obejście zaleca się po prostu usunąć odpowiednie metatagi z zawartości stron www, tak aby nie chwaliły się, że mają taką niedziałającą, już nieobsługiwaną przez dostawcę usługę y kafelkowania swoich treści. Ciekawa analiza wyciekniętych haseł w serwisie WP Engine. Badacze zorganizowani wokół tego serwisu dokonali analizy 10 milionów haseł, które znajdowały się w sieci. Z powodu przeróżnych wycieków były to dwa duże zbiory danych – Pierwszy zawierał 5 milionów informacji uwierzytelniających, które wyciekły w grudniu 2014 roku, i zawierały one głównie informacje uwierzytelniające do skrzynek poczty elektronicznej serwisu Gmail. Drugi zbiór danych, który posłużył do pozyskania większości wyników statystycznych tej analizy, Został upubliczniony przez konsultanta bezpieczeństwa Marka Burnetta na stronie zato.net. Pierwsza literka to X. Zawierał on 10 milionów haseł, które zostały zebrane z różnych wcześniejszych wycieków, do których dochodziło na przestrzeni lat i po nieudanych na przykład szantażach organizacji. Informacje były umieszczane w darknecie. Statystyki rozpoczyna plebiscyt na najpopularniejsze hasło świata, którym jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na drugim miejscu hasło to hasło, czyli po angielsku, hasło. No, zasłużone trzecie miejsce to również numeryk raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A na czwartej pozycji kuwerty, czyli hasło złożone z liter wystukiwanych na klawiaturze umieszczonych w jednym rządku tuż za nim. Również numeryczne hasło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. A dalej jest już krócej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A na pozycji siódmej, raz, dwa, trzy, cztery. Zaskakuje pozycja ósma. Krzykliwe jedynki w liczbie już podaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć gołych jedynek, proszę Państwa. Dalej znowu numerek od jeden do siedem. I na dziesiątym miejscu dragon, czyli po angielsku smog. Często, żeby wzmocnić hasło, użytkownicy dodają na końcu jakąś cyfrę lub wiele cyfr. I tak na pierwszym miejscu jest jedynka, na drugim dwójka, a na trzecim, o dziwo, trójka. Czwarte miejsce znów zaskakuje, jest to jedynka i dwójka. Piąte miejsce to siódemka, a miejsce szóste to piątka. Tutaj... Taka, taki osobisty żal, dlaczego nie ósemka, dlaczego nie 8, czyżby było to popularne wyłącznie w Polsce? Jeśli chodzi o liczbę znaków, to najczęściej statystycznie posługujemy się hasłami o długości 8 znaków. To chyba zasługa serwisów jeszcze z przełomu lat 90. i pierwszej dekady lat 2000, kiedy wiele serwisów wymuszało na użytkowniku podaj hasło o długości przynajmniej 8 znaków. Najpopularniejsze zwierzę używane w hasłach to ryba z angielska, fish a najpopularniejszy superbohater, jak nie trudno się domyślić, Batman. Ciekawa statystyka konkurencyjności pod względem bezpieczeństwa różnych przedsiębiorstw, bo w tych zestawach danych były nie tylko hasła, ale również e-maile, które pozwalały połączyć e, wycieknięte hasła z pewnymi, funkcjami, osobami, a więc zwycięża jeden z programistów serwisu GitHub, który miał najsilniejsze hasło, natomiast z uwzględnionych organizacji najsłabszym hasłem mógł się poszczycić Senior Manager z firmy IBM. Zachęcam do przejrzenia większej liczby statystyk i ciekawych analiz, na stronie WB Engine znajdują się tam miłe dla oka infografiki i ciekawe analizy dotyczące miary nieuporządkowania haseł, czyli entropii. I dzisiejszy odcinek skończymy trochę akcentem takim humanistycznym. Social media is spreading toxic positivity and we seriously need to avoid it for the sake of our mental health. Artikel service glamour magazine. Można by zapytać, co robi takie źródło w podcaście przede wszystkim o cyberbezpieczeństwie i programowaniu, ale tak pomyślałem, że z okazji świąt, wielkiej nocy trochę humanistycznego akcentu i feministycznego można nawet powiedzieć, mogłoby się przydać. Tym bardziej, że wiadomość ta z nieznanych mi przyczyn popularna jest na różnych agregatorach i forach technicznych. Wydaje się niczym zaskakującym, że w mediach społecznościowych znajdziemy sporo takiego hypu, takiego przechwalania się. Nikt raczej nie pisze każdego dnia, jak jest mu niedobrze w serwisie, na przykład Facebook, Instagram czy Twitter, na własnej skórze przekonała się o tym cierpiąca na endometriozę kobieta, która miała już dosyć porad dotyczących mocy, pozytywnego myślenia, a także o tym, że życie jest zbyt, krót, zbyt krótkie, aby cierpieć. Tu oczywiście muszę się zgodzić z autorką, bohaterką artykułu, ponieważ no, ciężko jest pouczać kogoś doświadczającego fizycznych dolegliwości bólowych o tym, że powinien się akurat cieszyć, bo mnie to Przeszkadza i ściąga w dół, a chyba z takim zjawiskiem miała do czynienia, kiedy poczuła wręcz, że nie jest mile widziane, kiedy otwarcie i szczerze komunikuje jak się czuje. Ale wracając do artykułu, poza tym... Co każdy z nas może łatwo zauważyć, że serwisy społecznościowe przesycone są raczej pozytywnymi informacjami, wynika to nie tylko z jakiejś presji, ale po prostu z tego, że często wstydzimy się okazać słabość tak na forum publicznym, jest to no, mechanizm obronny, całkiem zdrowy zresztą, to autorka zdaje się tam dotykać drugiego dna całego problemu, mianowicie klasyfikowaniu ludzi, którym... Dolega coś, którzy nie czują się dobrze, komunikują jakieś cierpienie z ludźmi, którzy robią krzywdę innym. Bohaterka pokazuje, że brak zgody na negatywne emocje, na ich okazywanie, nie do końca chroni społeczeństwo przed zachowaniami patologicznymi. Są to dwie różne domeny, ale jak często ze sobą mylone, przez to, że może w takich serwisach społecznościowych właśnie raczej nie mamy czasu na refleksję nad tym, co komuś dolega, z jakich przyczyn i taką wewnętrzną klasyfikację tego. Używamy tych usług sieciowych, żeby jakoś stymulować nasze mózgi w pozytywny sposób. Do toksycznej pozytywności, jak nazywa to autorka, zalicza ona również taką postawę y, możesz wszystko, która zakłada, że istoty ludzkie pozbawione są ograniczenia, ich umysły są jakby nieskończenie elastyczne. Po przeczytaniu tej krótkiej publikacji przypomniał mi się taki wywiad wideo umieszczony w serwisie YouTube, który oglądałem jakiś czas temu, gdzie przedstawiciel filozofii Zen rozmawia na temat takiego kontrowersyjnego psychologa klinicznego Jordana Petersona, może nie zgadzając się co do jego sposobów rozwiązywania problemów, chwali go za precyzję nazywania pewnych procesów i tam wspomina on e, zupełnie już, kiedy rozmowa zbacza trochę z tematu osoby samego Petersona i staje się bardziej wyabstrahowana pojawiają się elementy psychologii głębi pana Junga i taka śmiała teza tego przepytywanego mistrza Zen była taka, że żyjemy w trochę w cywilizacji pomocników wolontariuszy, gdzie w dobrym tonie jest prezentować siebie społecznie, a także wewnętrznie wchodzić w rolę takiego pomagającego. Patologizacja tej roli polega tu na tym, że często odcina się wtedy taka osoba od takiego swojego cienia, Zapomina o tym, że jako wyłącznie pomagający potrzebuje ciągle kogoś, kto jest ofiarą, a z kolei, ponieważ musi ktoś być ofiarą, to pojawia się społecznie w całym systemie potrzeba, żeby ktoś był sprawcą, tym, który krzywdzi. Niebezpieczne w tym jest to, że zbytnia identyfikacja wyłącznie z tą właśnie rolą. Pomocnika prowadzi nas do paradoksalnie odcięcia wyparcia i odsunięcia, nieprzyznawania się do tego, że my również jesteśmy sprawcami i że my również jesteśmy tymi, którzy potrzebują pomocy. Tak spolaryzowana osoba będzie miała duży problem, kiedy właśnie realne cierpienie, z którym nic nie może zrobić, tylko musi je przyjąć, nie może pomóc, kiedy zostanie ona skonfrontowana z tego rodzaju bólem. Takie moje krótkie przemyślenie. A teraz idę przygotowywać się do corocznych zbiorów rzeżuchy i życzę wszystkim udanych świąt. Do usłyszenia. Agile'owych teamów 300 Dla devopsów, pentesterów, top noczowych, bug Dla hakierek i hakerów, klożurystów i lisperów Ćwiczących gdzieś dla masy, Randomowy przegląd prasy.